0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: Nós estamos recebendo aqui no consultório do Rádio Livre o médico clínico geral, doutor e PHD em medicina pela Universidade do Japão, doutor Severino Ramos. Doutor Severino, muito boa tarde para o senhor. Obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Ani. É sempre um grande prazer estar aqui. Sem dúvida alguma a gente vai discutir temas bem relevantes e bem oportunos. Né? Afinal de contas, a gente está chegando no verão tá às
0: portas, né? Verdade. Para saber sobre os riscos do calor à nossa pele, vamos ouvir a dermatologista Camila Mendes. Boa tarde, doutora.
3: Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente discutir esse tema. Seja muito bem-vinda também, viu, doutora Camila.
1: E para você que está nos ouvindo, quiser participar, já pode participar por telefone, mandando mensagens pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal, ou se preferir, você pode participar pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147 85-20. Eu vou começar conversando com o doutor Severino, A gente ouviu aí na matéria, a nutricionista, falando que tinha que a pessoa tem que tomar bastante líquido. A desidratação é um risco nessa época do ano que, às vezes, nem sede a gente sente, né, doutor Severino?
2: É verdade, Anne. E, e realmente, eu estou acostumado a ver pacientes. Começa no verão e a gente culmina no carnaval com, com os vários surtos de problemas de desidratação, de infecções, de virose. É, então a gente precisa estar bem atento a essas coisas e, e é verdade que, por exemplo, muitas vezes a gente está envolvido ou na folia ou exposto por muito tempo e esquece de tomar água. Isso é bem comum nos pacientes idosos, né? na, nas crianças que querem estar brincando expostas nesse período de férias e nas praias e aí realmente é preciso que os pais ou responsáveis fiquem oferecendo líquidos para evitar realmente problemas maiores.
1: Quais são os riscos, por exemplo, que quais são os problemas, na verdade, que uma desidratação pode nos causar?
2: Pois é, pode trazer desde problemas bem simples, como moleza, dor de cabeça, náusea, né, às vezes vômitos, até problemas bem mais sérios, como complicações cardiovasculares, síncopes, os desmaios, queimaduras importantes, então a insolação, então a gente pode trazer, é, isso pode realmente, se não for Uh, prevenido ou tratado previamente é complicar e o paciente inclusive ter que ir para a emergência para buscar tratamento adequado.
0: Doutora Camila nessa época mais quente que a gente está vivenciando agora, quais são os maiores problemas que essa temperatura, essa exposição podem trazer para o nosso dia a dia, para a pele principalmente, que é o que a senhora cuida com mais atenção.
3: Isso. É, nessa época do ano, é comum pacientes que têm melasma, que são as manchas escuras no rosto, terem piora dessas manchas por conta da exposição ao sol. Por isso, a gente sempre recomenda que os pacientes que possuem essa queixa, eles vão ao dermatologista para receber as orientações adequadas para como cuidar desse, dessas manchas nesse período do ano, para que elas não fiquem ainda mais escuras. E também tem a questão da pele que fica mais ressecada, com tanta exposição ao sol, sem os cuidados adequados. Esse
0: Agora... escurecimento dela, é, é, doutora, dessa mancha, ele é reversível ou se ela escurecer, pega uma pigmentação que depois não, não volta mais?
3: É completamente reversível, lembrando que o melasma ele não tem uma cura propriamente dita, mas a gente consegue ter um controle para que essas manchas fiquem atenuadas e o paciente fique satisfeito do ponto de vista estético.
1: Com relação à desidratação, né, que o doutor Severino estava falando aqui também, na pele a gente pode sentir alguns efeitos dessa desidratação? Por exemplo, às vezes a gente fica com a boca mais seca, a pele também fica mais seca, assim, um sintoma mais visível?
3: Isso, a desidratação, ela... Se interfere, interfere sim, não só nas mucosas, na, na boca que fica mais ressecada, como também na pele que vai ficando mais ressecada. Por isso que a gente orienta que os pacientes eles bebam bastante líquido, no mínimo 2 litros de água por dia, e também tenham cuidado de hidratar a pele, principalmente depois dos banhos, que é quando a gente consegue uma maior hidratação.
1: Doutor Severino, quando a gente fala de hidratação, a gente, claro, lembra da água. Mas o senhor falou, por exemplo, criança nem sempre vai querer estar tá tomando água. Suco? Suco. Serve? Substitui? Ou realmente só água?
2: Maravilha. A gente Eu acredito que nós somos privilegiados. A gente tem uma diversidade enorme de opções de frutas. Né? Se você for para alguns países, você não vai ter essa diversidade, principalmente da fruta mesmo. Né? Muitas vezes você tem esses sucos em, em caixinhas, né? que não, não se comparam ah, com a, a qualidade dos sucos da própria fruta. Então, sem dúvida alguma, os sucos de frutas, principalmente frios ou gelados, eles são muito bem indicados uh, a nossa água de coco é fantástica a água de coco também, que é um privilégio nosso, tropical ela além de hidratar, ela, ela tem também em si os eletrodos, é uma solução chamada isotônica, bem parecida com o nosso soro, com os componentes do nosso sangue então a gente perde bastante esses líquidos pelo suor a, a sudorese é excessiva faz com que a gente perca líquidos né, e, e eletrólitos de sódio, potássio, cálcio, uma série de, de, de eletrólitos importantes. E a gente precisa repor isso. Ah, eu, eu, eu gosto de chamar a atenção porque eu acho que uma, coisa, uma das coisas mais fantásticas esse mecanismo que a gente tem de compensação natural. você ter ideia, a gente, o nosso organismo, ele, para ele trabalhar, para a gente estar tá aqui funcionando, o cérebro, a, a pele, os órgãos... É, a temperatura interna ela é mantida numa, numa temperatura padrão Para que as células possam viver e atuar Ou seja, de forma otimizada, em torno de 37 graus né? Então, ah, quando isso é alterado, a gente é exposto por muito tempo que que, O que, que o nosso organismo faz? Ele tenta compensar essa, esse calor excessivo ambiental que a gente está exposto ah, Resfriando com suor E aí ele vai perdendo esse suor ah, e a gente vai resfri, tentando resfriar. E aí tentar equilibrar essas temperaturas. Ele vai continuar trabalhando a 37 graus internamente, mesmo que você está exposto a, a picos diferentes de temperatura, porque a gente precisa, senão a gente vai ter problemas. Então, esse mecanismo de compensação é fantástico. Só que ele pode chegar à exaustão. Se você se expõe por muito tempo, ele vai produzir bastante suor. O que é que vai ocorrer? Esse, ele vai perder bastante líquido. Isso vai potencialmente acarretar perda de líquido dentro dos vasos a pressão pode cair e aí as consequências também a nível no cérebro, a nível do coração vai ter que bater mais acelerado, você vai ter alterações do ritmo cardíaco para compensar a perda de líquido dentro dos vasos. Então, a partir daí um mecanismo de proteção é
0: acionado e ele pode chegar à exaustão se ele não for é, devidamente corrigido. Ô, doutor Severino, eu vi uma, um desses documentários uma vez, a, a explicação, como já faz algum tempo, o, o senhor me corrija, por favor, mas é que a gente pode. O ser humano consegue passar mais tempo sem se alimentar do que sem beber água. É correto? Eu via na Eu lembro correto. de um filme que dizia alguma coisa assim, que depois de. Até três dias, o organismo ele vai chegar a uma exaustão e depois do terceiro dia já termina sendo é alguma complicação muito grave mesmo.
2: Sem dúvida. A, a gente é, inclusive, até pela composição do nosso corpo, 70% da gente, teoricamente, é de líquido, né? de água. Então a gente tem uma composição que a gente precisa manter Essa homeostase, esse equilíbrio de água interna uh, Inclusive uh, dentro das células, fora das células, nos vasos Então tudo isso tem, a, a água é fundamental, é, é vida uh, E quando a gente, e, o nosso organismo ele tenta, como eu falei, compensar A gente tem, por exemplo, fatores como diarreias importantes Você perde bastante volume Que muitas vezes leva o paciente para emergência para repor esse líquido O vômito, outra fonte de perda a gente está falando agora da, do suor, da exposição só excessiva, sudorese é excessiva, também se perde um volume enorme de líquido. Então a gente precisa desse líquido. Então, a, sem dúvida, isso precisa ser, ser reposto para que a gente volte ao equilíbrio e todos os órgãos possam funcionar harmonicamente, sem problema.
1: Doutora Camille, falando por esse suor excessivo, a gente também pode ter alergia ao suor, porque quando a gente chega no calor. E a gente falando aí de pessoas que, aí a pessoa diz assim, ah, eu sou muito calorenta, eu sinto muito calor. Já normalmente as pessoas suam bastante, ficam com a pele mais avermelhada, se coçando. Isso também pode ser uma alergia ao próprio suor? Ou aquela temperatura está muito quente começa a incomodar bastante?
3: Na verdade, não chega a ser uma alergia propriamente dita. O que a gente pode observar é que nessas temperaturas mais quentes pode ocorrer a brotueja, né, que está relacionado também a essa questão da, da sudorese. E é, o, o suor, ele é um pouco irritativo, se, de repente, nessa época de carnaval que está vindo aí, o pessoal gosta muito de usar glitter, outras substâncias na pele, e aí misturado isso com suor, isso sim pode dar um, um processo de alergia.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as consequências do calor forte que a gente está sentindo para a nossa saúde. A gente está recebendo aqui o doutor Severino Ramos, ele que é médico clínico geral, e também a médica dermatologista, doutora Camila Mendes para explicar justamente os cuidados que a gente deve ter, porque são muitos os problemas que a gente pode acabar sofrendo por causa do calor. Doutor então, Severino, o senhor também é gastro. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter com a alimentação também nesse tempo mais quente, né?
2: Uhum. Muito legal essa colocação, Anny, porque muitas vezes a gente, no afã do calor, de, da exposição, de brincar, a gente. Uh, abusa um pouquinho e tenta né, aquele mito de vamos tomar uma, uma geladinha para passar o calor. <risos> Na verdade, essas as bebidas alcoólicas, né, bem geladinhas, elas podem, em vez de ajudar, até piorar a situação. Pelo seu efeito diurético também, se a gente já está com pouco líquido, a gente vai perder, ou ser estimulado a perder mais líquidos ainda. É, assim como evitar um período de calor desse, que a gente passa pro, perto dos 40 ou até por aí, Uh, obviamente, uma, uma feijoada, um alimento muito gorduroso, não é o mais indicado. Uh, os alimentos cafeinados também não são, vão estimular bastante o seu metabolismo. Aquilo. Então, a gente precisa selecionar. O ideal é uh, alimentações leves, principalmente ricas em suco, em frutas, uh, frutas naturais. A gente tem frutas maravilhosas, com teor de água altíssimo mamão, melão, melancia, né, a própria abacaxi, uh, que mais? laranja. Então a gente tem uma gama enorme de, de opções de a própria fruta ser ingerida, e além dos seus sucos, além da água, e fazer refeições fracionadas, né? Não muito distantes, mas próximas, sempre hidratando, se tiver um ambiente muito quente, um, um banhozinho de água fria é, é maravilhoso, ajuda bastante a acalmar. Então, a, essa hidratação e uma alimentação leve é, é bastante interessante.
1: Quando o senhor fala da geladinha, da cerveja, é difícil dizer para alguém que gosta de tomar Isso. sua cervejinha no final de semana de não tomar. Mas é indicado, por exemplo, tomar cerveja e ficar intercalando ali com copos de água, por exemplo? Sem
2: dúvida. O problema não é tomar cerveja. Que eu acho que é, o problema é você estar tá exposto ao sol. Se você, claro, você está tomando sua cervejinha protegido, não está com problema ah, de desidratação ou, e, e está fazendo exatamente o que você falou, hidratando, que é o ideal, não só com cerveja, mas com qualquer... Bebido, o ideal é que a gente esteja petiscando e se alimentando e ingerindo líquidos Para compensar essa, essa perda que vai, que vai ser ocasionada pelo próprio álcool Então, sem dúvida alguma Então, o problema em si não é tomar cerveja Você tá, não está exposto ao solo, à desidratação Você pode tomar sua cervejinha sem problema Mas deixa que tenha essa consciência de estar tá se hidratando constantemente E estar tá atento ao calor
0: Doutora Camila, esse sol, essa temperatura mais elevada que a gente está vivenciando, ela pode inclusive fazer com que a gente tenha uma alimentação que se deteriore mais rápido? É preciso mais cuidado com a alimentação? A gente comentava isso aqui ainda há pouco?
3: Sim, com certeza. É, nessa época do ano, né, o calor está mais, tá mais forte, então isso pode gerar estragar alguns tipos de alimentos, então sempre é bom a gente ficar de olho na procedência do que, que a gente vai ingerir para não sofrer com problemas de diarreia e, consequentemente, de desidratação.
0: Produtos que são colocados à disposição para a gente experimentar o, o, os medicamentos da área de, de tratamento, eles devem também ter um, um cuidado especial, evitar que ficarem expostos a temperaturas muito elevadas? Pode estragar os produtos que Sim, a gente vai usar? Sim, com
3: certeza. Normalmente, os cosméticos, a gente orienta que eles fiquem é, guardados em lugares frescos que não sofram grandes variações de temperatura para não estragar o produto.
1: Doutor Severino, o senhor falou muito sobre a questão da água, de tomar bastante água e chegaram algumas perguntas aqui pelo painel interativo. O Erison Arruda do Recife está perguntando se tomar muita água, além do limite, que seria em 12 litros de água, né, que a gente sempre fala, é, é ou pode ser prejudicial?
2: Pois é, você tomar muita água, né? se você está deficitário, se a gente está com perda, então evidentemente não vai ter problema. E Mesmo que não estivesse, claro, moderadamente. Então, a o excesso de água teria alguns problemas Seriam muito raros O doente que tem insuficiência cardíaca Que está com restrição hídrica O doente renal Ou seja, são exceções e não regra Nesse caso que a gente está se referindo aos problemas de desidratação, não há dúvida e, do, e dois litros não é um número mágico É um número que a gente bota como mínimo tá? Você pode e deve Se, se tiver é, chance como? até aumentar isso Depende do teu metabolismo, da tua idade, da exposição De uma série de coisas
1: E o Edmilson do, de Águas compridas está perguntando se água com gás faz mal.
2: Não, não faz mal. Não, não, não é nenhum problema. É, é uma questão de, de gostar ou não.
1: Mas serve para né? hidratar? Serve. serve.
2: Tem água também, não né?
1: então, é? Então, pode tomar, viu, Edmilson? Fica à vontade.
2: Eu, particularmente, não gosto, mas as pessoas muito próximas gostam muito. Então, assim, não é problema. Claro, quem tem queixas de gás de extensão, né? se não sente nada, tudo bem, mas se passa a ter desconforto, Pode trocar pela água normal. Então, isso em si, o gás não é um problema. E o, a água é suficiente, sim, para repor. Certo.
0: Pelo telefone, Amara, de Jardim São Paulo, participa com a gente, doutor. Oi, Amara.
1: Oi, Raul. Tudo bom?
0: Tudo bem. Pode fazer sua pergunta, querida.
1: Boa tarde Aê a todos. Boa tarde, Amara. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu, eu, eu quero dizer que meu pai, ele tinha feito Ele morreu com 84 anos. Olha, e ele era branquinho, ele não tinha nem um, um, uma manchinha na pele, e não usava protetor solar. Qual a diferença do sol da antigamente para esse da agora? Obrigada.
3: Na verdade, a gente não tem diferença do sol. Graças a Deus, seu pai não teve nenhum problema mas a gente não preconiza que o paciente deixe de usar o protetor solar. O protetor solar deve ser usado diariamente, é, não só no verão, que é a época que normalmente a gente lembra mais, mas tem que ser usado também em dias nublados, dias, dias de chuva, porque existe ainda radiação que pode causar o câncer de pele e também o envelhecimento da pele.
1: Também estamos com o Sebastião do IPCEP na linha com a gente. Sebastião, boa tarde.
3: Boa tarde. O uh, que eu, eu,
4: eu falei para o um médico o seguinte, que na, na edição, na Universidade da semana passada, uma doutora numa entrevista disse que a gente tem que tomar um doce baixo 50 d'água por dia. Eu achei uma quantidade muito grande, eu sou um dormito, eu achei assim o expério. Eu não aguento que
1: baixa 50 d'água.
4: E aí o que é que o senhor
1: acha então? Então, doutor Severino.
2: Pois é, Sebastião, você não precisa ficar preocupado com isso, tomar 4, 5 litros, não, de forma alguma. Você vai tomando aquilo que você vai tolerando. E evidentemente, se, se você, quando a pessoa está exposta a muito sol, que perde bastante o líquido, não líquido, é, o corpo mesmo ele vai pedir mais água, é né, um mecanismo normal de compensação. Então, não fique preocupado com isso, pelo menos 2 litros já é suficiente, sim, para
0: lhe proteger. Tá? Dudu da Vila Rica, também por telefone. Oi, Dudu.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Dudu. Muito
4: obrigado, Anne. Eu tô, eu tô, é o seguinte, eu estou me tratando de um é tema na retina eu tive uma, há uns três meses atrás com o Nevanac. Então, atualmente o sol está sendo meu inimigo um dia. Eu quando está em assim, cinco horas da tarde eu vou melhorando. É ruim esse sol quente para mim, doutor.
1: Doutor Sebastião, doutor, vocês conseguem responder essa questão dele estar tá tratando uma edema na retina?
3: Acho que isso incomoda, né? É, é provavelmente a questão da fotossensibilidade, é, né, do, de que está incomodando a visão dele, que se você fizer uso de óculos de sol, vai melhorar isso aí.
1: E também, Dudu, acho que você devia mesmo... Ele vai consultar o teu oftalmologista, porque Isso. ele, como conhece o teu caso e está tratando, ele pode te dar uma orientação melhor, entende? Porque ele já está tratando o edema, ele já vai poder falar com mais propriedade no seu caso. Sem
2: dúvida, até porque ele, vai, ele sabe a causa do edema. Né? Isso. Isso
1: é... Mas se incomoda, é melhor você evitar.
0: O doutor Severino, o que é essa sensibilidade ao calor?
2: Pois é, a sensibilidade é... É algo mais simples, né, que a gente tem nesse escalonamento. É, você, tem, é aquilo que a gente estava falando, tem pacientes que, ele tem, ou melhor, tem pessoas que estão é, aclimatadas, eles estão acostumados a lidar na sua rotina com calor, estão expostos, são trabalhadores. Agora, o fato de ter a sensibilidade significa que com o mínimo de calor, ele já é isso já é suficiente para provocar é, problemas, como os mais leves, né? dos mais leves, os mais complexos. Então, os mais leves, como a gente falou inicialmente, mal-estar, enjoo, podendo chegar até síncope ou desmaio. Então, é uma, é uma sensibilidade no sentido de uh, o calor provoca danos, né? mesmo em que eles não seja tão exagerados.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os cuidados que devemos ter com esse calorão que a gente está sentindo. Hoje está até menos porque choveu um pouco de madrugada, choveu ontem à noite, choveu um pouquinho de manhã, o, tempo, o dia amanheceu até um pouco menos quente, mas no, nos últimos dias a gente vem sentindo um calor muito forte é preciso tomar muito cuidado com relação à sua saúde. A gente está recebendo aqui o doutor Severino Ramos, que é clínico geral, também a doutora Camila Mendes, que é dermatologista, e eles estão ressaltando esses cuidados. E o primeiro deles, claro, tome bastante líquido. Água, sucos naturais, água de coco, abuse disso, porque a gente está realmente num momento de muito calor e o verão oficialmente nem chegou, tá? Pelo painel interativo, a Isabel de Prazeres está fazendo aqui algumas perguntas para a doutora Camila. Ela, a primeira delas é... Ela diz que tem sinais ao redor do pescoço e pergunta se, em exposição ao sol, esses sinais podem
3: aumentar, a quantidade desses sinais podem
1: aumentar. Pode, doutora?
3: Em primeiro lugar, a gente tem que avaliar, em consulta médica, qual é o tipo desse sinal. Tem sinais que têm uma predisposição genética e não vai ter nenhum tipo de relação com o sol. Mas se ela tivesse fa falando em relação a manchas de sol, aí sim, isso poderia aumentar com a exposição ao sol. Então, é importante sempre uma avaliação em consulta.
1: Aí ela, ela diz que tem melasma, que são aquelas manchas mais escuras na pele e disse que viu na internet que tem que usar protetor solar no roxo com cor, que é tipo base, né? E pergunta se realmente esse é o protetor solar indicado para quem tem mancha na pele ou para quem quer, quem quer evitar as manchas.
3: Isso. É, para quem tem melasma, o ideal é que use protetor solar com cor, feito base, porque ele vai proteger não só da exposição ao sol, como também da exposição às outras radiações, como, por exemplo, lâmpadas, é, televisão, computador, celular, que tudo isso também piora a mancha do melasma.
1: E ela diz, ainda para aqui, para finalizar, essa, essas são as perguntas da Isabel de Prazeres, ela disse que deixou de usar salto alto e que agora está usando muito tênis, mas que está notando que o pé está suando mais e ela está ficando com o calcanhar e o dedão, rachando, né? Mais rachados. Pergunta se tem relação com o calor e o que, que ela pode fazer.
3: Em primeiro lugar, é importante a gente fazer uma avaliação e consulta se essas rachaduras seriam devido ao pé que está ficando mais desidratado se tem alguma micose ali também. E lembrando sempre que para quem usa tênis, o ideal é que use uma meia né, que toda vez que usa essa meia, ela seja colocada para lavar e que os tênis também sejam colocados para levar um ventinho, ser areja arejado e não usar o mesmo calçado diariamente para evitar as micoses nos pés.
0: Dr. Severino, a desidratação aumenta o risco de produção de pedra nos rins?
2: Sim, sem dúvida. Inclusive, inclusive a, a correção disso, às vezes quando o cálculo é pequeno, a pedra em torno 05 cm o tratamento inicial preconizado é aumentar a hidratação é tomar bastante líquido uh, e o inverso também é verdadeiro né? então quando você tem menos líquido você também tem chance maior de forma
1: mais... Doutor Severini é verdade que quem tem diabetes tem mais chances de ou desidrata mais rápido se não tiver cuidado,
2: Pois é, não é que ele desidrata, ele está mais propenso a ter alterações renais, altera outras alterações vasculares, ah, e se é um paciente idoso, obviamente requer aqueles cuidados todos, já que o idoso ele não tem esse estímulo, muitas vezes o desejo de tomar líquido, água, ele fica bem apagadinho, é preciso que a gente estimule quem estiver ao redor, ah, e fique oferecendo água com mais frequência Então isso isso realmente é um problema E que a gente precisa estar tá bem atento a isso A hidratação dos idosos Independente ser diabético ou não
1: O senhor falou aqui no consultório Que as bebidas cafeinadas Elas não são recomendadas isso. Mas e os chás?
2: O chá ele é bem vindo né? O que a gente fala muitas vezes é um efeito termogênico De algumas bebidas Os cafeinados eles dão esse efeito Que você termina é, ficando mais quente, assim como um exemplo disso, por exemplo, é um alimento que você, tem gente que gosta muito de comidas apimentadas, então é comum, quem come muita pimenta já fica vermelho, às vezes lacrimeja, não é? Né? Então se você já está num calor, já está desidratando, então obviamente isso não é um alimento ideal para aquele momento, não quer dizer que você não possa usar em outras situações, mas se você está numa situação de exposição solar, importante, obviamente, Ambiental, você precisa tomar esses cuidados E evitar certos alimentos né? E se tomar, tomar com, com, com cuidado É o que a gente falou da, da cervejinha Bem gelada, que pode ser tomada Mas desde que a gente tenha a consciência de hidratar E saber isso. que ela não é usada Como remédio para hidratar não é Como muita gente pensa
1: Então os chás são bem-vindos, mas bem -vindos. é melhor que eles sejam Tomados mais frios do que isso, mais quentes Isso, de preferência Agora a gente vai conversar com Lídio Ferreira De Petrolina, que está na linha com a gente Lídio, boa tarde
4: Boa tarde.
1: Oi, Lídio, pode falar?
4: É, pronto, eu vou. É sobre sobre a saúde, doutora. Eu De um ano para cá eu sentia uma uma caloria debaixo do pé à noite, quando eu saí chegava do serviço, aquela quintura no pé e de repente uma dor na junta do pé esquerdo e da perna esquerda. Essa caloria era na perna esquerda, no pé esquerdo. E a junta no tornozelo, aquela dor. Quando então foi passando, eu senti na mão esquerda, na junta do braço, onde eu coloco o relógio no pulso. E sempre, essa dor está sempre me incomodando. que eu trabalho na área pesada, eu sou pedreiro, e como posso dizer, está me incomodando e eu não sei se, se, eu tô, se tem perigo, se estou correndo perigo, que realmente também eu tenho, eu tenho as veias, é, tipo as varizes, uma veia, estou achando que a veia está sempre alterada, eu já estive com um médico no posto, marquei um exame, esse exame por o posto, Demora muito, já está demorando até demais. Então, para fazer vai, é, esse exame de. Eu não sei como é que mais fala, até esqueci. Sobre as veias, varizes. Que são. É, correção sanguínea, não sei como é que fala. Aí, demorou. Até agora está demorando. Então, eu vi na rádio, assisto a rádio jornal e estou participando aí para mim. Explicar e receber alguma orientação, como é que eu faço. E sim também, para tempo, de vez em quando, de vez em quando, eu sinto uh, problema no nervo, né? Que eu acho que não está legal.
1: Tá certo, Lídio. Obrigada pela sua participação. Doutora Camila, só consegue ajudar ele com essa questão do hum. calor aí excessivo nos
3: pés? Então, na verdade a questão dele não é só esse calor né? Parece ter um quadro articular e uhum. também de circulação Para ver essa parte da circulação O é ideal é que, que ele faça uma consulta com o um especialista Que é o cirurgião vascular Para ver se existe realmente uma má circulação Porque às vezes a má circulação nessa região das pernas Pode dar uma sensação de peso e até mesmo de, de inchaço nos pés O senhor concorda?
2: Sem dúvida inclusive reforçando isso, já que a gente está falando no, trazendo um pouquinho para o nosso tema de desidratação de calor excessivo ele piora inclusive a circulação a, quem tem varizes mesmo inferiores, elas costumam ficar mais dilatadas, mais tujas, mais cheias e até com risco de tromboembólicos ou seja, a exposição continuada ao calor excessivo pode sim piorar e agravar os vasos nesse sentido, de, inclusive quem já tem variz. Não estou dizendo que é o caso dele, estou trazendo para a gente linkar aqui com o tema. O
0: Batista aqui de Candeias, conversa com a gente também, está o telefone. Oi, Batista. Boa tarde. Pode fazer sua pergunta, amigo. É,
4: doutor, eu, eu trabalho muito tempo exposto ao sol e sinto muita queimação, tá? nos dois pés, Estou no sol Pode ser
3: por conta do calor? Então, é, você usa algum calçado quando está exposto ao sol?
4: Sim, botas.
3: Veja, normalmente o calor, o sol, ele não vai dar essa queimação Nessa região dos pés se você tiver devidamente calçado Então é bom sempre procurar um médico, um clínico Para poder fazer uma avaliação correta do que, que pode estar tá causando isso Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os cuidados
1: que devemos ter nesse calorão que a gente está sentindo, o tempo está mais quente e a gente ainda tem uma sensação térmica muito maior do que realmente a temperatura. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que a gente está recebendo aqui o médico clínico geral, doutor Severino Ramos, e também a dermatologista, doutora Camila Mendes, que estão respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Pelo Facebook da Rádio Jornal, Rafael está dizendo, doutora Camila, que em outubro ele levou muito sol por conta da profissão, mas aí ele não diz qual é a profissão. E fala que ficou com umas manchas escuras no rosto, que foi ao dermatologista, que está usando uma loção clareadora e também um protetor fator 70, todos com ácido. Mas ele diz que percebe que as manchas continuam e pergunta se o fato dele ter uma pele negra contribui para que as manchas demorem mais a sair. Isso é
3: verdade ou não? É verdade. A pele, toda lesão que a gente tem na pele, quando vai embora, deixa uma mancha no lugar que normalmente já demora um certo tempo para sair. E quem tem a pele um pouco mais escura, isso demora ainda mais. Só que é importante no caso dele diferenciar qual tipo de mancha que ele tem. Pode ser uma mancha que a gente chama de uma hipercromia pós-inflamatória, por exemplo, o um paciente que teve uma acne, no lugar onde tinha acne, deixa, que quando vai embora deixa uma mancha no local, pode ser uma melanose solar e pode ser até um melasma, que embora seja mais comum nas mulheres, também pode, possa aparecer em homens. E aí,
1: quando a gente fala de protetor solar, a gente está falando para você cuidar nesse calor, claro, por causa das manchas, né, é preciso, mas também usar o protetor solar para evitar o câncer de pele. E aí a Michele, de Jaboatão dos Guararapes, perguntou, tudo bem, mas o que é que eu devo saber na hora de escolher um protetor solar? É melhor o protetor solar branquinho? É melhor o que tem cor? Qual é o fator de proteção que a senhora recomenda? O que é que as pessoas devem saber para escolher o melhor protetor solar?
3: Para avaliar o protetor solar, a gente tem que ver algumas coisas. O fator de proteção solar, que normalmente, em torno a partir de 30, mas o ideal é de 50 para cima... Tem a questão do de ter cobertura para radiação ultravioleta do tipo A e a do tipo B, porque são radiações que vão diferir em relação a, ao cometimento de câncer de pele e de envelhecimento. Também é importante você ver a questão do da cosmética desse protetor solar, porque para quem tem pele oleosa, o protetor vai ser diferente do protetor solar de quem tem uma pele mais ressecada. Então, normalmente... Para pele oleosa, a gente indica os que têm toque seco ou mate né? mais específicos. E para quem tem a pele mais seca, existem até alguns que têm um aspecto um pouco mais hidratante. E o protetor solar com cor, ele é bem legal. Ele é muito importante para quem tem melasma porque ele protege não só da exposição ao sol, como também das outras radiações, de lâmpadas, televisão, computador, celular, que pioram essas manchas. E também é, é prático para o dia a dia, para as mulheres, porque ele está protegendo sua pele né, dos efeitos nocivos do sol e também está funcionando como uma maquiagem, poupando tempo no dia a dia, que é uma correria para todo, todo mundo. Doutor Severino, nosso tempo está chegando ao fim,
1: mas eu queria que o senhor terminasse esse consultório falando sobre. A gente já falou aqui que tem que se hidratar bastante. Você vai tomar uma cervejinha, toma bastante água aí, faz os intervalos, mas se hidrata, se protege do sol, toma banho frio. Mas que outros cuidados o senhor recomenda, além também de uma alimentação mais leve, né? Claro. Para não ter problemas Sim. gastrointestinais. Mas que outros cuidados o senhor recomenda, uhum. doutor?
2: Importantíssimo, usar roupas leves, né? Evitar aquelas, aquelas roupas bem aderidas, pouco permanentes. Roupas finas, leves, claras. Uh, principalmente se for criança, deixar bem à vontade uh, isso é muito importante é, se tiver é, com um ambiente refrigerado, melhor ainda né? se não tiver, pelo menos um ventilador que circule, que, que abrande um pouco a, a temperatura são coisas que vem ajudar bastante uh, as frutas, os alimentos ter essa boa noção de que eles são realmente aliados ah, esses alimentos como mamão, melão, melancia, eles, por exemplo, têm 70% de água, aproximadamente, na sua composição. Então, tem um, além de, de hidratar, também tem os seus nutrientes. Então, a, a tomate também é outro alimento legal para isso. Então, a gente tem uma série de, 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 de boas opções... E ficar atento, evitar, se vai fazer atividade física, não fazer naquele horário de pico, né? Então, obviamente, não faz, não é, não faz muito sentido você ir, por exemplo, de meio dia e se expor e fazer uma atividade, a não ser que seja realmente necessário ou sobre treinamento, claro. Então, salve as exceções, então evitar isso, porque a chance de realmente de trazer problemas de desidratação é importante.
1: Tá certo. E se você que está nos ouvindo tiver algum sintoma como náusea, vômito, diarreia que são sintomas de desidratação, procure um médico urgentemente para cuidar disso e não deixar passar e se tornar uma coisa mais grave, porque o doutor Severino disse que quanto mais passa o tempo e você não cuida, isso pode ir agravando, pode até levar à morte, gente. Então, mas é bom a gente cuidar para não ter nenhum problema, certo? consultório doutor Severino Ramos fica no bairro de Boa Viagem, na rua Padre Carapuceiro, e o número é o 32230933. Doutor Severino, muito obrigado por mais esse consultório tão esclarecedor.
2: Eu que agradeço, é um grande prazer.
1: Volte sempre aqui no nosso consultório Dr Severino. Doutora Camila Mendes, também muito obrigada por conversar aqui com a gente, trazendo orientações para os nossos ouvintes e também seja sempre muito bem-vinda.
3: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Doutora Camila é dermatologista, o número do consultório é o 3125-5080, ela trabalha na clínica Dona Pele. Obrigada a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente, mas se você não conseguiu pegar o consultório todo, não tem problema, daqui a pouquinho ele está no site da Rádio Jornal e será reprisado também. Durante a madrugada Rádio Livre de hoje está chegando ao fim Mas amanhã a gente volta às duas horas da tarde
0: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento Na redação, as informações com Alexandra Turris Os trabalhos técnicos hoje foram de Edilson Lima e Big Alves Na apresentação, Anne Barreto E
1: Raul Dinei Santos
0: A editora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho